0: Die Folge 32 Burnout Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Heute dreht sich alles um den Burnout. Ein Thema, das uns in der Regel nachdenklich stimmt und betroffen, aber auch hilflos macht. Und mit hilflos meine ich nicht nur die Betroffenen, sondern auch das Umfeld, die Familie, die Freunde, die Vorgesetzten und die Kollegen. Gerade für Führungskräfte lauert häufig die Gefahr eines Burnouts. Denn man muss funktionieren, Vorbild sein, stark sein und gönnt sich dann zu wenig Regeneration. Meistens weiß keiner so richtig, wie man damit umgehen soll, was zu einer großen Unsicherheit führt. In der heutigen Sendung versuche ich vorsichtig etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Der Grund für einen Burnout liegt in der Regel in einer starken andauernden Überbelastung und ist sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich oder auch aus einer Kombination daraus zu suchen. Aber auch Mobbing, was zu einer allgemeinen Verunsicherung führt, kann dazu beitragen, dass Menschen aus der Bahn geworfen werden. Ich empfehle beim Thema Mobbing dazu die Podcast-Folgen 15 und 16, in denen ich viele Tipps zum Thema Mobbing gegeben habe. Es kann nicht Sinn dieser Sendung sein, das Burnout aus medizinischer Sicht zu betrachten. Da gibt es Ärzte und Spezialisten, die sich darauf wirklich verstehen. Diese Episode soll jedoch dazu dienen, Burnout-Betroffenen Mut zu machen und das Umfeld zu sensibilisieren. Die Betroffenen verlieren ganz allmählich den Boden unter den Füßen und haben dann oft wenig Hoffnung, sich aus solch einem Tief wieder zurückzukämpfen. Für eine ganze Weile laufen sie wie in einem Hamsterrad, versuchen krampfhaft zu funktionieren. Aber die Unwucht in diesem Hamsterrad wird so stark, bis das ganze Konstrukt zusammenbricht. Auch wenn ich selbst verschiedene Menschen im Burnout kannte und kenne, möchte ich hier auf keinen Fall als Fachmann wahrgenommen werden. Ich möchte trotzdem helfen, diese Krankheit aus der Tabuzone herauszuführen und vielleicht dem einen oder anderen ein Licht am Horizont zu zeigen. Schon dann hat sich diese Sendung gelohnt. Richtig darüber berichten und sprechen können aber nur diejenigen, die eine solche Situation durchlebt und überstanden haben. Und solch eine Expertin habe ich mit Martina Frahn heute in meiner Sendung. Sie hat mehr als 13 Jahre als Personalerin und Bereichsleiterin mit dem Schwerpunkt Recruiting in Führungspositionen in Konzernen gearbeitet und berät seit 2007 weibliche Fach- und Führungskräfte, wie sie trotz ihres stressigen Berufsalltags den nächsten Job finden oder zumindest ihre Leistung im Unternehmen sichtbar erhöhen. Im Jahr 2009 stellte sie bei sich selbst fest, dass das morgendliche Aufstehen und kleinste Arbeiten zur unendlichen Qual wurden die ersten Anzeichen einer persönlichen Disposition. Und damit begann für sie ein großer persönlicher Leidensweg. Ich bin sehr dankbar, dieses Gespräch heute mit Martina Frahn führen zu dürfen, indem sie ganz offen über ihre damalige Situation berichtet und erzählt, wie sie sich in ihr Leben zurückgekämpft hat. Eine ehrliche und bewegende Geschichte, die vielen anderen Menschen in einer ähnlichen Situation ganz viel Mut machen kann und Mut machen sollte. Gehen wir nun rein in mein Gespräch mit Martina Frahn. Ja, guten Morgen, Martina. Vielen Dank für deine Zeit, für das heutige Gespräch. Du hast ja selbst viele Jahre als Führungskraft in Unternehmen gearbeitet und dich dann 2007 selbstständig gemacht. Irgendwann hast du dann festgestellt, dass die tägliche Arbeit nicht mehr richtig funktioniert, nicht mehr richtig geht, dass keine Kraft mehr da ist. Magst du unseren Hörern einmal erklären, was damals mit dir passiert ist?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, lieber Thomas, auch guten Morgen von, mir, von meiner Seite. Ähm, ja, mein Burnout, um es gleich auf den Punkt zu bringen, also meine permanente Überlastung, die fand 2009 ihren Höhepunkt. Und das, was ich in den letzten Jahren angesammelt hatte, das kam da einfach zum Ausbruch. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass ich nicht mehr konnte. Das heißt, ich konnte weder meinen Alltag richtig leben, geschweige denn geschäftlich etwas auf die Beine stellen. Und ähm, das zeigte sich halt in so verschiedenen Dingen. Das heißt, ich kam nicht mehr aus so negativen Gedankenschleifen heraus. Das wiederholte sich immer und immer wieder und es drehte sich auch nur um Probleme. Ähm, ich habe es nur unter sehr großen Anstrengungen geschafft, morgens aufzustehen. Das ist ja für einen gesunden Menschen auch kaum vorstellbar. Da muss man sich eigentlich zusammenreißen und macht das. Das ging aber nicht mehr. Ich hatte so gut wie keine sozialen Kontakte mehr. Ich habe mich nur noch zu Hause aufgehalten. Und wenn ich doch mal jemanden getroffen habe, dann habe ich mich tagelang, zum Teil wirklich wochenlang darauf vorbereitet, also mental eingestellt, du musst da jetzt raus, damit ich es an dem Tag schaffe, eben wirklich aus dem Haus zu gehen. Und hatte trotzdem noch tausend Gründe kurz vorher, warum ich es nicht muss und habe tatsächlich auch ein, zwei Mal solche Termine abgesagt, was man ja auch so als gesunder Mensch gar nicht nachvollziehen können kann. Dann gab es noch sowas, ich war permanent müde und einfach total ausgelaugt und erschöpft. Ähm und alles, was vermeintlich zusätzlich kam, das war gleich viel zu viel und eine Bedrohung. Also ich sag mal, es kam einfach eine Anfrage von einem Kunden und dann habe ich gedacht, nee, das schaffst du eh nicht. ist alles viel zu viel, alles äh, totale Katastrophe. Und das war dann ganz zum Schluss so schlimm, dass ich so dermaßen erschöpft war, dass ich auch beispielsweise kein Auto mehr fahren konnte. Kann man sich ja auch nicht so vorstellen. Ja, das ja Entschuldigung.
0: Das heißt, das kam schleichend oder war das, als ob da einer einen Schalter umgedreht hat?
1: Nee, das, das kam wirklich schleichend. Das, das hat sich immer mehr so aufgebaut. Ich habe das eine Mal gemerkt, also das Erste, was ich so gemerkt habe, war, dass ich halt wirklich morgens nicht mehr aufstehen konnte. Und dann natürlich irgendwann, dass ich nicht mehr ähm, aus diesen Gedankenschleifen rauskam. Also, dass ich mich da auch irgendwie so unheimlich gerne reingeschmissen habe. Und ähm, ja, und so hat sich das nach und nach aufgebaut, ja.
0: Ja, ich finde das, find das beeindruckend, wie, wie offen du über die Situation redest. Wenn man in solch eine Burnout-Situation gerät, dann hat das ja meistens eine Vorgeschichte: hoher Arbeitsdruck. Vielleicht auch Unstimmigkeit mit Kollegen oder Mitarbeitern, mm. Doppelbelastung, Beruf und Privat, mm. zu wenig Achtsamkeit auf sich selbst. Mm. Kannst du hier mal deine Erfahrungen <lacht> mit uns teilen? Ja, sehr
1: gerne. Also es ist eine gute Kombination aus allem, was du jetzt gerade gesagt hast. Es ist in der Tat so, dass es eine lange Vorgeschichte hat. Also nehmen wir nochmal die Festanstellung, denn das ist wirklich über viele Jahre hat sich das aufgebaut. Das, was ja viele Leute auch kennen. Ich hatte sehr viel Arbeit, auch an Wochenenden. Also ich habe es einfach nicht richtig geschafft, eine Abgrenzung zwischen Arbeits- und Privatleben herzustellen. Mhm. In einem, Im Unternehmen war es eine Mischung aus Räumen und gleichzeitig sehr viel Routine, die mich tatsächlich gelangweilt hat, also ich bin auch oft von der Geschäftsleitung so und von Kollegen recht ambivalent behandelt worden. So als Personalerin ähm, ist es ja so äh, und speziell auch in der Leitungsfunktion muss ich, muss ich halt oft natürlich erklären, das kennt, aber kennt eigentlich jeder Personaler, ähm, warum ich denn überhaupt meine Berechtigung habe, im Unternehmen äh, etwas tun zu dürfen und Personaler-Themen kann ja eigentlich auch jeder so.
0: Genau, und die ich bringen alle keinen Umsatz, ne?
1: <lacht> ja, genau, und die bringen alle keinen Umsatz. Ich sage mal so, es ist ja auch so, ein paar Dinge kann man natürlich auch, ja, aber ähm, um es wirklich strukturiert zu machen, planvoll vorzugehen, strategisch vorzugehen, ist schon das personaler Wissen recht gut <lacht> und äh, kann helfen. Und hm. ähm, ja, und dann gleichzeitig wurde ich eben, äh, zu allen personaler Themen auch von der Geschäftsleitung mit äh, ins Boot geholt oder auch meine Mitarbeiter natürlich und ähm, das äh, war auch zum Beispiel sowas was was für mich in der Ambivalenz ähm, nicht sogar einfach auszuhalten war ähm, und ich erinnere mich an einen Spruch von einem der Geschäftsführer, der dann mal zu mir sagt, ich kam mit einem Thema zu, zu mir, ähm, da ging es halt um Konflikte und dann sagte er, na ja gut, als Personalleiterin müssen Sie ja mit allen Mitarbeitern auskommen. Äh, das ist natürlich so ein Killer-Argument. Ja genau, Totschlacht also, Damit ist klar, ich habe überhaupt keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und damals konnte ich natürlich auch nicht damit ähm, darauf wechseln. Ich war auch wirklich vor die Stirn äh, geschlagen, so wie man das ja sagt. Und weiß halt heute natürlich, dass es klar war, das war auch ein, ein Machtgehabe, weil er sich mit der, Vorsitz mit der ähm, vorliegenden Situation einfach nicht auseinandersetzen wollte. Und ich hatte damals einfach keinen ausreichenden Abstand dazu, dass ich einfach nicht erkennen konnte, was lief neben der verbalen Aus, ähm, Aussage, ne? die mhm. mir entgegengebracht wurde. Und das habe ich natürlich in meiner, während meiner Krankheit und danach gelernt und das kann ich heute wesentlich besser. Und ähm, ja, und dann hat sich das so im Unternehmen so entwickelt, dass man nicht mehr mit mir arbeiten wollte hat man mir aber nicht gesagt. Das habe ich dann an so typischen Dingen gemerkt, dass ich keine Informationen mehr bekommen habe. Und von, der, von
0: welcher Seite? Von der Geschäftsleitung oder vom ja, Kollegenkreis?
1: von der Geschäftsleitung, genau, von der her, genau. Ich war ja Bereichsleiterin, das heißt eine Ebene darunter und äh, ich bin dann zu bestimmten Themen nicht mehr eingeladen worden und sowas und habe ich dann gemerkt...
0: Ging das schon so ein bisschen in Richtung Mobbing?
1: Ja, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir aber in der, in der Zeit überhaupt nicht klar gewesen. Das ist mir erst im Nachhinein, als ich das alles dann mal wirklich bearbeitet habe, ja, und mir mal klar gemacht habe, was da so war, ist das, geht das schon in die Richtung. Und, ähm, das war schon, ähm, also heftig auszuhalten. Das war zum Beispiel ein Geschäftsführer, das ist, eigentlich ist diese Situation lächerlich, aber auszuhalten ist sie damals sehr, sehr schwer gewesen. Und zwar, wenn er mich gesehen hat, ähm, äh, hat er sich umgedreht und ist äh, wieder in sein Büro gegangen oder in die andere Richtung gegangen. Und das äh, ist schon also ein, ein eigentlich lächerliches und Kleinkindverhalten, aber für mich war es schon schwer, damit umzugehen. Das äh, muss ich schon sagen. Da sind auch so die ein oder anderen Tränchen geflossen, die ich natürlich nicht ähm, öffentlich gezeigt habe, aber wo ich schon dann meine gute Freundin hatte, die mich dann immer wieder aufgebaut hat und ja, wie ich dann damit ähm, äh, umgehen konnte.
0: Ja, die, das mhm. sind so das sind so sehr oft die ersten kleinen Anzeichen mhm. äh, von Mobbing. Ich habe dazu auch Folge 15 und 16. Mhm eine Sendung zum Mobbing gemacht, worauf man achten soll, mhm. was man bedenken soll, wie man vorgehen sollte als Betroffener. Oft ist es aber auch so, dass man es dass gar nicht so wahrnimmt oder auch teilweise auch gar nicht wahrnehmen möchte und dann in so einen Strudel reinkommt.
1: Ja, mh, Genau, klar, das war bei mir auch so. Ich, ich konnte es eigentlich gar nicht fassen, also das Verhalten. Ich, ähm, und dann habe ich dann gedacht, das, äh, nee, das ist, äh, ist halt so. Ja? also Gut, dann musst du damit jetzt halt umgehen.
0: Wenn man ja. wenn man jetzt ähm, in so einer Situation steckt mit einem Burnout, mhm. wie geht man dann vor? Ich meine, wenn man Angestellter ist, Arbeitnehmer ist, dann ist man erstmal krank und ist weg.
1: Mhm.
0: Wie bist du damit als Selbstständige umgegangen? Wie. Mhm.
1: Ja, also ich kann die Frage gut verstehen. Ich kann auch gut verstehen, dass man äh, das Gefühl hat, man müsste doch sowas auch planen und planvoll angehen und strukturiert angehen. Nur in der Situation, in der man dann ist, kann man leider nichts mehr planen. Da ist man auch ähm, nicht mehr fähig, irgendwelche Energie aufzubringen. Und ähm, ähm, Bei mir war es dann so, das war ja dann in der Selbstständigkeit schon. Ich hatte dann lange Zeit einfach, wusste ich auch nicht, wie ich mich am Markt wirklich platzieren ähm, soll und dadurch hat es dann so eine permanente Dauerbelastung ähm, hat dazu geführt, zu einer permanenten Dauerbelastung und auch eben Dauererschöpfung und ähm, ja, ich bin damit umgegangen, insofern, dass ich von zwei Ärzten unabhängig die Diagnose bekommen habe, ich sollte jetzt mal schleunigst in eine Klinik. Ich hätte doch einen Burnout und das eben in Form einer schweren Depression. Und da müsste ich doch jetzt mal mich stark mit auseinandersetzen. Und das dann, als es dann der zweite sagte, habe ich gedacht, naja gut, scheint wohl was dran zu sein. Ja. Und zu dem Zeitpunkt ging einfach auch bei mir gar nichts mehr konnte gar nichts irgendwelcher Sache irgendwie entgegenbringen. Ich hatte gar keine Kraft und Energie mehr. Ja, und dann bin ich halt in die Klinik gegangen.
0: Wenn du noch im Anstellungsverhältnis gewesen wärst, hättest du da mhm. Hilfe vom Arbeitgeber gegeben? Nee,
1: absolut nicht. Also das äh, ist ganz klar. Eine ne, Hilfestellung hätte ich nicht bekommen ähm, und das war und ist sicherlich heute auch in diesem Unternehmen immer noch ein großes Tabu. Ähm, wobei ich ich schon glaube, dadurch, dass ich in den letzten Jahren auch einige dazu geäußert haben, Sportler und so weiter, dass sich die Unternehmen dem gegenüber ein wenig öffnen und auch versuchen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber dort hätte ich auf keinen Fall eine Unterstützung bekommen und das war, wäre auch ein Makel gewesen. Also bin ich leistungsfähig, gleich schlecht, gleich falsch in der Position, gleich sehr wahrscheinlich sogar falsch im Unternehmen. Also ähm,
0: ja, klar, es auch. gibt ja dieses, äh, dieses Beispiel von dem Hannoveraner Torhüter Robert mhm. Enke.
1: Das war genau in der Zeit, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, das war genau in der Zeit, als ich in der Klinik war und so schlimm es war, habe ich gedacht, meine Güte, dadurch wird jetzt wenigstens mal Aufmerksamkeit darauf ähm, gelegt äh, gebracht. Mhm.
0: Das was dann auch schon einen gewissen Grad der eigenen Verzweiflung ja,
1: ja, ja, absolut. Und es ist natürlich auch von außen so wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, dass jemand ähm, tatsächlich dann ähm, ja, den Freitod wählt und äh, obwohl er Familie hat und so weiter, das, ich weiß, dass das kaum nachvollziehbar ist. Das Ding ist auch, ich weiß gar nicht, ob er sich wirklich töten wollte in dem Zusammenhang, ob er wirklich nicht mehr leben wollte. Was er, was ich aus meiner Erfahrung heraus sagen kann, ich wollte einfach nicht mehr in dieser Gedankenschleife sein, in dieser Erschöpfung sein. Ich wollte endlich mal wieder Horizont erleben. Und ich denke, dass es bei ihm ähnlich war, aber er hatte keinerlei Möglichkeit mehr, irgendeinen Horizont zu sehen. Und der hat das nicht mehr ausgehalten. Und natürlich ist es schwer nachzuvollziehen, auch wenn sich jemand vor einen Zug wirft und man weiß, dass der Lokführer drunter leiden wird und, und, und. Ja? Ähm, aber das ist so stark. Und diese Verzweiflung und ähm, was man da fühlt, das, das geht gar nicht mehr anders. Also mhm. bei mir war es Gott sei Dank nie so weit, weil ich so erschöpft war. Ich habe schon drüber nachgedacht, aber ich wäre niemals noch bis zur Bahn gekommen. Das hätte ich einfach nicht geschafft körperlich. Mhm. Und das äh, geht äh, vielen so, dass die äh, gar nicht mehr ähm, die Energie haben oder die Kraft haben, mhm. etwas in der Richtung zu tun.
0: Wenn man in eine solche Situation gerät, in der ja praktisch alles zusammenbricht, hm. Was sollte man dann tun? Wie sollte man sich verhalten, um sich da wieder rauszubuddeln? Oder die Frage hm. andersherum gestellt: Ist man überhaupt selbst in der Lage, etwas zu tun?
1: Hm. Ist eine schwierige Frage. Wir haben uns im Vorfeld ja auch dazu unterhalten und ich habe mir noch mal dazu Gedanken gemacht. Und ähm, also eine Antwort ist klar: Wenn man so weit ist, wie ich es damals war. Dass man also morgens nicht mehr aufstehen kann, dass man keine sozialen Kontakte hat, dauererschöpft ist und so weiter, ähm, dann ähm, kann man nichts mehr tun. Dann wird es auch mit großer Wahrscheinlichkeit so sein, dass diese, dass dieser Anstoß von außen kommt, ja, dass man wirklich sich professionelle hilft in Form von Ärzten, Psychotherapeuten, Kliniken und so weiter und ähm, ähm, und man merkt ja auch, so wie ich das glaube ich erzähle, dass, dass, es, ähm, dass man diesen Anschluss von außen braucht, weil es einfach das ist in, dem, in, dem, in der Gedankenwelt von einer Person, die es immer gewohnt ist, an Grenzen zu gehen. ja, ähm, Gar nicht möglich, dass ähm, sowas auf einen selber passiert, weil ich bin auch, ich war Leistungsschwimmerin, ich war es ich immer gewohnt, viel zu arbeiten, viel zu leisten, auch in meinen unterschiedlichen Funktionen. Und für mich war das undenkbar, dass ich jetzt hier irgendwie da mal nicht das schaffe. Ja? Und ähm, es können, kann aber eben durch, ähm, durch eine Kumulation von solchen Ereignissen irgendwann dazu kommen, dass es nicht mehr geht. Und dann geht es eben ähm, nur von außen. Jetzt habe ich mir aber trotzdem Gedanken dazu gemacht, weil ich weiß, ja, man könnte ja vielleicht doch. Ich weiß natürlich auch, dass es solche Angebote gibt. Ich, das hatte ich auch gesagt, ich bin sehr skeptisch. Ich finde, man muss sehr vorsichtig sein. Aber es gibt natürlich schon Dinge, wenn man solche Anzeichen wahrnimmt und vielleicht das private Umfeld auch was dazu sagt, dass ähm, man darauf hören kann. Also, dass man versucht, wirklich diese Dinge mal umzusetzen. Also, also ich sag mal, wenn es, wenn es viel, viel davor ist, wenn man so die ersten Anzeichen merkt, ja. dass man einfach sehr viel Energie äh, loslässt, dass man wirklich diese üblichen Dinge macht, wie. Ähm, Genü ausreichend Schlaf, ähm, dass man schaut, dass man nicht zu lang im Unternehmen ist, dass man sich gesund ernährt und Sport macht. Das sollte man eigentlich permanent machen. Wenn man in der Situation ist, ist es aber trotzdem schwer. Denn jetzt mal äh, ganz ehrlich, wenn jetzt jemand sagt, ja dann gehst du eben um 17 Uhr. Ja, wer kann sich das in welchen Funktionen und auch als Führungskraft denn wirklich leisten? Wenn ich um 17 Uhr gehe, heißt das, ähm, dann kann ich ja zum Beispiel ein Meeting, das um 18 Uhr angesetzt wird, nicht mehr Daran nicht mehr teilnehmen. Kann wir mir vielleicht einmal leisten, aber nicht öfter. Gesund ernähren ist auch so eine Sache. Wo, wo soll ich das machen? In der Kantine geht meistens nicht so gut. Oder auf meinen Flügen, das weißt du ja auch, zwischen den unterschiedlichen Standorten. Ja. Wie soll ich das wirklich machen, dass ich mich gesund ernähre? Ja, so viel kann ich gar nicht mitschleppen. Und das ist, ja... Also insofern, du merkst ja weiterhin, ich bin ambivalent bei dem Thema. Es hm. ist schon gut, ähm, sich äh, das klar zu machen und ähm, vielleicht...
0: Selbstachtsamkeit ja. ist da, glaube ich, das Stichwort, ja?
1: Ja, Selbstachtsamkeit ist das Stichwort, genau, aber das muss man auch lernen, ja? Das, das, man muss ja lernen, sich abgrenzen zu können, sich wirklich auf mhm. sich achten zu können. Und ich glaube, dass das vielleicht ein Unterschied sogar ist zwischen Männern und Frauen. Ähm, ich ich glaube, dass also viele Männer eher es gelernt haben, auf sich zu achten, als viele Frauen. Ich sage das jetzt mal so. Das ist schon von Fall zu Fall unterschiedlich. Was ich mir jetzt auch für ähm, hier unser Interview ähm, mit rausgesucht habe, es gibt wirklich ein gutes Buch, ähm, wo man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Und zwar, das heißt Burnout, wenn die Maske zerbricht, wie man Überbelastung erkennt und neue Wege geht, von Dr. Manfred Nelting, das da ähm, befasst er sich wirklich sehr intensiv mit dem Thema, schreibt, wie es dazu kommt, wie die Situation ist, was man hinterher machen kann und so weiter. Also das ist für jemanden, der sich wirklich damit auseinandersetzen möchte, eine wirkliche Literaturempfehlung, die, die helfen kann.
0: Die werde ich gerne in den Shownotes verlinken, dann haben unsere Leser direkt äh, die Quelle. Mhm. Wie lange dauert es denn? Oder wie lange hast du gebraucht, bis du dich in deinen normales Leben wieder zurückgekämpft hattest oder in dein neues Leben zurückgekämpft hattest?
1: Ja, ja. Also diese Frage hattest du mir in der Vorbereitung auch gegeben und da äh, muss ich sagen, es hängt natürlich wirklich sehr, sehr davon ab, ähm, wie, wie das Umfeld des Einzelnen ist. Bei mir persönlich ähm, war es so, dass die Ereignisse, die dazu führt, geführt haben, zu der Erkrankung, so fünf bis sechs Jahre vorher schon ähm, angefangen haben. Dann diese schwere Depression, die hat sich über ein, wirklich über ein Jahr zugespitzt und danach habe ich drei Jahre gebraucht, um wirklich wieder im Leben anzukommen, belastbar zu sein. Also muss ich mal, das hat mich dann selber etwas schockiert, ähm, sagen, es hat schon insgesamt zehn Jahre gebraucht, halt mit der Zeit dorthin und dann hinterher mit der Genesungsphase. Ähm, und Trotzdem muss ich jetzt im Nachhinein sagen, dass diese Zeit richtig und wichtig für mich war. Nur durch, nur dadurch kann ich halt heute sagen, dass ich in meinem Leben angekommen bin und es eben selber bestimme und nicht von außen bestimmt und gelebt werde. Ich kann heute so mit großem Stolz sagen, ich bin die Alte Neue. Denn ich habe natürlich mein ganzes Wissen aus der Zeit davor und meine Erfahrungen. Und ähm, durch die ähm, Auseinandersetzung mit mir selbst und dem Erlernten bin ich heute eben eine gute Mischung aus <lacht> alt und neu. Und das ist auch was, was ich meinen Kundinnen sehr gut äh, mitgeben kann. Denn ähm, ich verstehe, was es bedeutet, über einen sehr langen Zeitraum erschöpft zu sein. Aber eben auch sich wieder rauszuhangeln daraus und wieder richtig anzukommen und dann wieder richtig mit Schwung durchzustarten und sein Leben auch dann mit Zufriedenheit zu leben.
0: Kann man das alleine schaffen oder braucht man da gute Freunde, mhm. Familie, mhm. Partner?
1: Absolut. Also alleine schaffen glaube ich nicht, dass das geht. Man braucht genau diese Mischung ganz als allererstes mal den richtigen Arzt, den richtigen Therapeuten, die richtige Klinik. Dann, wenn man es hat, sehr gut natürlich einen Partner, der sich damit auseinandersetzt und der das akzeptiert und äh, dann auch mitgeht und ähm, vielleicht Freunde, wenn man die hat, ähm, die das auch verstehen und ähm, zum Beispiel nicht so sagen, ja, das machst du schon, weil das ist, mit das Schlimmste. Das Denken, das weiß man ja vorher schon. Ja, ja ich mache das schon. Ja, aber nur wie? ja, Das ist ja die große Frage. Also diese Kombination aus den aus außen rum, wenn man das zulassen kann, dass man das wirklich annimmt, dann hat man eine Chance, damit umzugehen. Aber alleine kann man das auf keinen Fall.
0: Wie kann man oder hast du Tipps für uns, wie man solche Burnout-Situationen vermeiden kann? Wir sprachen ja gerade schon mal hm. über die Selbst ja, das Selbst-auf-sich-Achten, mhm. ähm, vernünftiges, gesundes Essen mhm. und so weiter. Vielleicht auch Rituale, die man in seinem Leben hat. Ja,
1: das ist sehr gut, mhm, genau.
0: Bei so einer Erkältung kann man sich immer warm anziehen, um davon verschont <lacht> ja. zu bleiben. Aber gibt es irgendwelche vorbeugenden Maßnahmen für einen Burnout?
1: Mhm. Ja, das hat man ja, hatte ich ja vorher schon auch schon mal kurz angesprochen. Also ich äh, finde es sehr schwierig. Weil das würde ich gerne nochmal verstärken, das was du gerade gesagt hast. Bei einer körperlichen Erkrankung sieht man, das Bein ist im Gips, man liegt an einem Tropf, ja. Also man hat eine körperliche Auswirkung und die Umwelt sieht es auch. Ja, genau. Die, ja, ja, nicht selber, da hast du vollkommen recht, sondern die Umwelt sieht es. Und bei einer psychischen Erkrankung ist das natürlich nicht so. Also man sieht eigentlich relativ normal aus. ja. Und ähm, dass das aber eben länger dauert, bis man da wieder im Leben ist, das, das kriegt man dann so nicht so mit. Also nochmal, das, was du gesagt hast, was man vorher machen sollte, wenn man einfach ganz gesund ist und ganz normal ist, dass man sich dessen bewusst werden ähm, kann, jeden kann es wirklich treffen. Das hat nichts mit Durchhaltevermögen, Leistungsbereitschaft oder wie auch immer zu tun, sondern mit vielen Faktoren, das habe ich ja vorhin gesagt. Also das heißt, dass man sowas wirklich wie einen Plan, also wie ein Projekt anliegt. Ja? Mhm. So man sagt, ich brauche da verschiedene Schritte und so weiter, die ich aber auch einhalte. Das ist wirklich das, was du gesagt hast, sich gesund ernähren, regelmäßig Sport treiben, ein harmonisches Privatleben haben, wenn das geht. Es muss nicht immer ein Partner sein. Manche leben nun mal alleine, aber dann haben sie halt Freunde oder Familie und das wirklich pflegen eine Tätigkeit und da komme ich jetzt auch wirklich etwas was nochmal wichtig ist in der man sich wohlfühlt. Das ist ein wichtiger Schritt, das ist
0: Man verbringt mehr Zeit auf der Arbeit als zu Hause.
1: Ja, genau und dass man da ganz ehrlich äh, zu sich ist und sagt, welche Werte treiben mich denn an? Was ist mir denn wichtig in meinem, Le in meinem Leben? Das ist natürlich viel leichter gesagt als getan, das ist mir schon klar und äh, daran habe ich ja natürlich in, diesen, in dieser Krankheitszeit oder danach sehr stark gearbeitet, also man braucht schon so seine Zeit und mhm. das kann ich jetzt, das muss ich, wenn ich jetzt von mir ausgehe, eben sagen, dass ich ähm, subjektiv jetzt zufrieden bin und nicht nach den Werten anderer oder Normen anderer lebe. Und meine Werte sind ganz klar Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Freiheit und ist natürlich klar, das kann ich in dem Unternehmenskontext nicht leben. Aber eben als Karrierecoach ne? mhm. und in meiner Selbstständigkeit. Und deshalb kann ich jedem nur empfehlen, sich ganz ehrlich einzugestehen, was seine eigenen Werte sind und dann daran zu arbeiten, wie, wie man das umsetzen kann. Das heißt ja nicht, dass man gleich den Hebel umlegt, ja, um 180 Grad und, weiß ich nicht, ähm, mhm. dann irgendwo auf die Malediven zieht und, äh, weiß ich nicht, einen Tauchclub mhm. aufmacht. Könnte eine Möglichkeit sein, aber so extrem muss es ja nicht sein, sondern zu überlegen, da möchte ich hin und wie kann ich das jetzt wirklich gestalten, den Weg dorthin zu gehen, zum Beispiel in die Selbstständigkeit oder in eine andere Funktion, in ein anderes Unternehmen und das umzusetzen.
0: Mhm. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Zeit ja. im Burnout. Ja. Hast du da selber festgestellt, dass sich Leute zurückziehen, mhm. abwenden?
1: Mhm. Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich kenne natürlich ähm, mit Patienten, bei denen das ganz krass war, Familien, die, ähm, die das nicht akzeptiert haben, die eben genau das gesagt haben, äh, reiß dich zusammen. Ich hatte wirklich ein ganz tolles Umfeld und ich, da muss ich wirklich meine Mutter hervorheben, die sich total intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat und meine beste Freundin und die sehr schnell gelernt hat, okay, man darf bestimmte Dinge nicht sagen und man muss denjenigen so nehmen, wie er ist und ihn einfach auch so lassen. Also bei mir war es so, dass ich wahnsinnig viel geschlafen habe. Ähm, auch ich war dann leider auch etwas unleidlich. Das hat meine arme Mutter dann ähm, aushalten müssen. Aber sie hat es halt ertragen und hat mit Freunden, Bekannten, Familie gesprochen und hat die richtig gebrieft, wie die mit mir umgehen sollen. Und das haben die alle schön eingehalten. Das fand ich ganz toll. Da ist nur eine damalige sehr gute Bekannte, ähm, die hat den Kontakt abgebrochen, ähm, weil sie sich damit nicht und mit mir meiner Art nicht... Ähm, nicht mehr zurechtkommen. Ja, ja, die kann damit nicht zurecht. Die hat mir dann, also die hat aber zum Beispiel sowas gesagt, naja, das ist ja super, da kriegst du jeden Tag Massage, das ist ja toll. Und ähm, mhm. ja, wie, dann kriegst du kraniosakrale Massagen, das ist ja super, das ist ja wie im Hotel. Da habe ich gedacht, ja, super, ich brauche das aber, das ist nicht wie im Hotel. Und da habe ich ein bisschen aggressiv drauf reagiert. Und äh, damit kann ich umgehen. <lacht> das war wirklich, also sie hatte mir so suggeriert, oder sagen wir mal so, ich habe das so wahrgenommen, als ob ich jetzt auch so ein bisschen hier... So so ein, so ein Wellnessurlaub machen würde und hatte so das Gefühl, sie versteht gar nicht, wie schlecht es mir eigentlich geht. Ja, so dass das Maßnahmen sind, die ich brauche, um überhaupt die Chance haben, habe, wieder in ein normales Leben zu kommen. Und ja, gut, aber das ist auch die einzige. Alle anderen muss ich wirklich sagen, da muss ich nochmal herzliches Danke sagen an alle, die mir da geholfen haben und die mich da unterstützt haben. Ja,
0: ja. so zum Abschluss, Martina, mhm. magst du uns vielleicht deinen größten Fehler im Zusammenhang mit dieser Krankheit verraten? Sei es davor gewesen, mhm. während der Krankheit oder auch danach?
1: Also, ich möchte es ein bisschen umformulieren. Ich glaube nicht, dass ich so Fehler gemacht habe. Aber was ich anderen mitgeben möchte, welche Fehler sie machen könnten, wäre halt folgendes. Wenn man nochmal die Zeit betrachtet, die davor ist, dann ist es sowas wie, sich nicht ausreichend abgrenzen zu können. Wobei, das konnte ich ja tatsächlich auch nicht. Und ähm, Kollegen vielleicht auch zu freundlich betrachten, also dass, ähm, dass es da einen Machtkampf im Unternehmen gibt, den zu ignorieren und zu glauben, dass die Kollegen immer wohlgesonnen wären. Insofern war das schon etwas, was auf mich zutrifft. Währenddessen, ähm, das habe ich schon immer gemacht, also sich nicht auf die Ärzte und Therapeuten einzulassen, das kann ich nur jedem sagen, das ist ganz schlecht, sondern wirklich das eigene Krankheitsbild anzunehmen und zu sagen, ähm, ich muss mich damit auseinandersetzen, das ist einfach auch eine Riesenchance, die ich habe, denn wenn ich das wirklich so annehme, wie es ist, hilft es mir Ja, und das, danach das Gelernte eben nicht umzusetzen. Und sich nicht immer wieder auch mal eine Auszeit zu nehmen und zu überlegen, wo stehe ich denn? Falle ich wieder in alte Verhaltensmuster zurück? Oder habe ich das eigentlich ganz gut im Griff? Was kann ich da nochmal verändern? Wie kann ich das anpassen? Ja, und dabei wirklich auf seine Körpersignale wirklich liebevoll zu achten, sich selber zu achten und dann hat man eine gute Chance, das auch wirklich wieder, also wieder, wirklich wieder gut ähm, gesund zu sein und gut im leben, leben zu stehen. Im Leben zu stehen, genau. Wie ich.
0: Ja, ja ich muss sagen, also ich finde es äh, fantastisch erstmal, wie offen du über diese Krankheit sprichst, wie du damit umgehst, wie du das verarbeitet hast und äh, ja auch wie du, wie du jetzt im Leben stehst. Wir kannten uns vorher ja nicht, also ich kann das mhm. nicht vergleichen, aber äh, äh, wunderbar, äh, wie du darüber sprichst und äh, welche guten Tipps du unseren Hörern hier mit auf den Weg gibst.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe wirklich, ähm, dass der ein oder andere sich damit so auseinandersetzen kann. Und ja, herzlichen Dank auch. Das fand ja. ich sehr gerne gemacht.
0: Ja, wichtig ist natürlich auch zu wissen, es ist eine ganz normale Krankheit, die man auch heilen kann. Man muss davor nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja, genau. Das, das und den Mut sollte eigentlich jeder mitnehmen.
1: Ja, genau. Ich glaube, das sind gute Abschlussworte und ähm, das, das ist wirklich wichtig. Es geht, ja, es dauert seine Zeit, das ist natürlich etwas, was sehr verschrecken kann, aber trotzdem, es geht und hinterher ist man viel besser im Leben angekommen und kann das viel besser genießen und zufrieden sein. Ja, und ich glaube, dass ich das beste Beispiel dafür bin.
0: Ich freue mich, ich freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte. Vielen Dank, Martina und herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Ja, ebenfalls herzlichen Dank, Thomas.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Martina Frahn, die nach meiner Einschätzung eine beachtliche, kämpferische Leistung gezeigt hat und mit ihren Erfahrungen heute vielen Menschen als Beispiel dienen kann, niemals aufzugeben. Besonders beeindruckend ist der Umstand, dass sie diese für sie so schwierige Zeit angenommen hat und heute ohne groß mit der Welt zu hadern den Blick in die Zukunft gerichtet hat. Vielleicht kann diese Sendung dazu beitragen, mutlosen Betroffenen etwas Hoffnung zu machen und zu zeigen, es gibt ein neues, altes Leben. Und als Unternehmer und Führungskraft achten Sie bitte auf sich, denn Sie tragen auch Verantwortung für Ihre Mitarbeiter und Ihr Ausfall kann oft schwerwiegende Folgen haben. In der nächsten Woche geht es dann erneut um das Thema Burnout. Dann geht es darum, was ein Unternehmen tun kann, um hier vorzubeugen. Seien Sie gespannt und wenn Sie schon heute neugierig sind, auf meinem Blog verrate ich Ihnen, wer mein Gesprächspartner in der nächsten Woche sein wird. Auch wenn das Thema keinen Anlass zur Freude gibt, hat es mir wieder Spaß gemacht, diese Sendung für Sie zu produzieren. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Dienstag. Ihr Thomas Reining zum Abschluss lade ich Sie ein zu einem kostenlosen Webinar am 25. Februar um 19 Uhr. Zusammen mit meiner Kollegin Nina Strohmann sprechen wir dann darüber, wie Sie mit Kritik souverän umgehen können. Den Link zur Anmeldung finden Sie selbstverständlich auch in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 32. Führung und Gespür bitte mit UE schreiben. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Sternebewertung in iTunes freuen. Damit helfen Sie mir einerseits diese Sendung weiter zu verbessern und andererseits den Podcast noch sichtbarer für weitere Interessierte zu machen. Das Zitat der Woche. Heute von Winston Churchill. Erfolg haben heißt einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas-reining.de Thomas, bitte mit H und Reining, bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören.